0: Bienvenidos a Posta.FM, Radio From The Future.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psique y Cupido, un octavo episodio de este podcast, espacio en el cual tratamos un poquito de psicología y cultura popular. Eh, nos ocuparemos de analizar un personaje ficcional o una celebridad inalcanzable y luego partiremos a nuestro espacio, a nuestro consultorio. Está a mi lado el licenciado
0: Gustavo Casals, ¿qué tal, Mecha?
1: ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Bien,
0: muy bien, muy contento. Hoy estamos en consultorio.
1: Hoy estamos en el consultorio literal del licenciado, (risa) así que estamos realmente inspirados para un episodio en el cual vamos a analizar, esta vez nos toca una persona, un personaje personaje ficcional.
0: Un personaje ficcional muy querido, muy querido. Por hoy no tan popular como otros que hablamos antes, eh, pero que eh, gusta
1: mucho. Gusta un montón y queríamos también aprovechar que hay un caudal de gente muy grande viéndolo ahora en Netflix. Yo soy una de esas personas que ha caído en una trampa eh, (risa) mortal para nada, si es mortal es eh, maravillosa... Esta serie es llamada The Good Wife, y vamos a analizar a Alicia, Alicia,
0: Alicia, Alicia. Vamos a decirle Alicia. A Ay, a decirle... me encanta decirle a Alicia. Ay, Alicia. ¡Ay, Alicia no!
1: Gritándole a la tele. No, pero vamos a
0: decirle a Alicia, pero bueno, nada, me parece que ahí acabas de dar con, con parte de la clave del atractivo del personaje, ¿no? Que es un sí. personaje eh, que, aparte de que está impecablemente escrito, y creo que no es casual, los personajes de ficción que elegimos, que en general son personajes. Lindos en el sentido de que son tridimensionales, sí. ¿no? Que tienen. que tienen muchas aristas y muchos matices.
1: Son realmente muy analizables.
0: Exactamente. Eh, pero lo que tiene también Alicia es que, a diferencia por ahí, de Walter White o de Don Draper. Es alguien con quien uno puede empatizar. Uh-huh. ¿no? Entonces cuando de repente se manda una es para decir... No, Alicia, tenías que ir a por abajo. <risa>
1: claro, <risa> pasa eso con Me Alicia. parece que
0: pasa un poco de eso. Pero bueno, a ver, ¿qué sabemos de Alicia? Porque en sí. realidad hay, hay varias cosas a tener en cuenta. Creo que otra que es importante, y que por lo menos es importante para mí, en la tele, que es como medio cruel en el sentido de las edades de los personajes, uh-huh. especialmente de los personajes femeninos, eh, Alicia es una mujer adulta. Sí. Es una mujer adulta eh, que hace también que sus problemáticas sean distintas. Es decir, su problemática no es el romance de la semana y a pesar de que es una serie de abogados, tampoco es simplemente el caso de la Qué semana. Verdad. Es un poco más complejo. Es,
1: es de los dos los dos mundos y un poco más sí, complejo, complejo. Exactamente. Más partes.
0: Pero bueno, eh, creo que uno de los datos clave para analizar a Alicia es dónde la conocemos Alicia o en qué momento vital la conocemos. Sí. Alicia es una mujer, cuarentona, eh, casada con un político, que es un político en campaña, de hecho, sí. con dos hijos grandes. Uh-huh. Ya. Ella en algún momento, si bien... Tiene el título de abogada, decidió dejar su carrera de lado para ser la mujer de su marido.
1: Abandona todo, está ella viviendo en un country con toda su vida formada y de repente, claro, su marido es eh, tiene una aventura. En realidad tiene varias aventuras con, con varias mujeres, con, con varias prostitutas, prostitutas pagas, eh, como diría fresco. Y además, bueno, se, se le están viendo algunas causas y ¿sí? así ajustan algunas causas. Eso, esa parte legal que nunca voy a entender.
0: Pero eh, bueno, en realidad, digamos, el tema es más allá de la infidelidad o no, el tema es que ésta sale a la luz.
1: Claro, y ella queda metida en este escándalo.
0: Y de alguna manera, acá hay algo que, si bien es una problemática de ella, tiene que ver con una problemática que creo que es social. Que es que también a ella se le pide que tome una postura con respecto a su marido. O que sea la esposa fiel, republicana, que se queda estoica, o la Mira postura vez. femenina de dejarlo o abandonarlo. Pero, de alguna manera, eh, no sabemos si ella quería tomar una decisión. Ella es forzada a tomar una decisión. Y me parece que acá también entra lo interesante, que es que su decisión es como una especie de decisión, en lo que en inglés se llama de compromiso, ¿no? Uh-huh. Que es en realidad, es bueno... Ni una cosa, ni Ni la otra. otra. Eh, Porque bueno, finalmente Alicia se queda con su marido en una especie de arreglo. Ahora vamos a hablar un poquitito más de eso. Pero también decide que es hora de retomar su vida y volver al mercado laboral. Y volver a ser una persona independiente de la figura de Peter, que es su marido.
1: Claro, en realidad su marido, cuando vemos al al inicio de de la serie, su marido está en, en la cárcel. Ella se ve forzada a abandonar esa vida que ya tiene completamente armada, y volver a trabajar como abogada, como abogada junior, aparte, en un lugar donde ya siendo una mujer adulta ella no tendría que estar, tendría que dar lugar a alguien joven y a mudarse a un departamento y a tener una vida más, como volver un poco a ojo y salir de eso.
0: Exactamente. Bueno, y acá, entonces, acá aparece lo, lo interesante, que es que ninguna decisión de Alicia es sencilla, ninguna uh-huh. decisión es dada, son decisiones donde siempre hay Muchos parámetros para tener en cuenta. Algunos le salen bien, otros no tanto. Eh, por ahí, alguno de esos, pero no, Alicia, que vos decís, es cuando, bueno, la decisión que toma por ahí no es la mejor de la que está tomando. Pero por otro lado, eh, creo que el desarrollo que vemos del personaje a lo largo de los años es una mujer que está, está mejor que como estaba antes. Sí. Es decir, ella ha descubierto algo de sí misma. Algo de sí misma que en una serie más lineal, o incluso por ahí como se planteaba la serie originalmente, por ahí tenía que ver con que ella rehiciera su vida en lo sentimental. Mm. ¿No? Y sin embargo, aquella lo que está es rehaciendo su vida como mujer fuerte e independiente. No quita que tenga idas y, sus, y venidas sus sentimentales. Y sus ahí, Exactamente. Pero bueno, hay una escena que mi colega Mariana Levy, con Si sí. yo no hago otro podcast, ella siempre como La menciona como un destacado. Yo no sé, me Mecha, si llegaste hasta ese punto ah, de la qué serie. qué miedo, no
1: importa. Puede decirte
0: que no, pero bueno, hay un episodio eh, en el cual todo parece indicar que ella se está aprestando como para recibir una visita romántica. Mm. Y en realidad lo que está recibiendo es una visita profesional que le propone abrir su propio bufete no, sí, de abogados mira. separado del cual ella está trabajando, ¿no? Eh, y ahí pero,
1: se mezclan esto, ahí estos se dos mezclan, mundos
0: de Dios. pero bueno, Hablando, claro. ahí se juega muy bien esta carta de que todo este entusiasmo casi eh, nada. vieron el entusiasmo que uno le pone cuando está por tener una cita importante que, que nada son como las famosas mariposas en el estómago que además bueno esta Juliana Margulis las representa sin palabras sí. perfectamente si sí, lo podemos ver en su cara, en su lenguaje corporal Y en realidad tiene que ver con este posible logro profesional. Mm. No con concretar una cita romántica. ¿No? Eh, Y ojo, tampoco en ningún momento la serie plantea el maniqueísmo de o el romance o la carrera.
1: Van de la mano.
0: Van de la mano y para ella ser una mujer íntegra, bueno, tuvo que compatibilizar esas cosas. Compatibilizar su maternidad, porque sus hijos siguen estando. Compatibilizar... ¿Qué pasa con la relación con su marido, ex marido, como lo quiera llamar, cuando él sale de la cárcel no. también? Porque eso es al principio, pero después tienen que de alguna manera negociar y hacer otras cosas. Y me parece que acá lo interesante es esto. es eh, Hay algo... Yo podría decir que el recorrido de Alicia es el recorrido que a mí me encantaría que hiciera eh, una persona que tengo un tratamiento. ¿no? Es una persona que logra, claro. logra ver cosas, logra darse cuenta de cosas. No que cambia, sino que evoluciona. Que toma con lo que ya viene y puede hacer algo. Que se da cuenta que con lo que tiene es mucho más fuerte. Está mucho más entera de lo que parecía. Y eso le permite tomar otras decisiones también.
1: Que puede ser ella misma sola.
0: Exactamente.
1: Con todas sus herramientas que ya las tenía. Pero que las tenía tapadas o encubiertas porque no las estaba poniendo en práctica. siendo la mujer de...
0: Exactamente. Y ojo, tampoco es una de estas construcciones... De personaje de ficción que es perfecta, ¿no? Claro. Que es, bueno, todas tienen que ser como Alicia, claro, no. Pero es un personaje más entero. Es interesante también ver la relación que tiene con otras mujeres. Muestra relaciones de amistad real, que es algo que muchas veces no vemos. Eh, las relaciones entre mujeres son o de rivalidad o están signadas por el parentesco. Son mm. madre e hija o son hermanas. Claro. Acá ella con Diana Lockhart tiene una relación... De amistad real, donde por supuesto chocan profesionalmente cuando tienen que chocar, pero por otro lado se tienen un profundo cariño. También parte del conflicto es este ella sentirse un poco traicionada en un momento por Calinda Sí, no Era me ese... cuentes
1: mucho más de Calinda porque estoy justo en esa parte. ¡Ay, chicos, me vuelvo loca! Calinda por favor! Pero bueno, sí, sí, es, es, es tremendo. Tiene que superar ese tipo de momentos... Eh... Y son bárbaras, es como una ruptura amorosa.
0: Exactamente. Bueno, y no sé qué tan eh, avanzados están ustedes, los que están viendo la serie al día. Eh, ella además ahora está decidió tomar una carrera política, de alguna manera, este, no siguiendo necesariamente los pasos de su, de su ex marido, pero no puede negar su antepasado político. Y... Con un montón de otras cosas, ¿no? Que implica para una mujer lanzarse de esa manera. Hay charlas que pasan por el por el feminismo, pero por el feminismo bien, ¿no? De, sí. de tomar decisiones, de, de de pararse, de luchar contra ciertos prejuicios desde una posición que además, como ella está, está buscando un cargo electivo, tampoco puede salir combativa porque, bueno, tiene que... Tiene como, que ser
1: formal, claro. Tiene que conciliar.
0: Pero bueno... Lo que me parece es, eh, muy destacable de Alicia es esto, es una mujer adulta con problemáticas de mujer adulta. Y esto que decía, me encantaría que las cuarentonas que yo estoy atendiendo tuviesen eh, la posibilidad de tener un desarrollo como el de Alicia.
1: Claro, menos, menos Silvitas Dauro, ex eh, de Rial y no, más Alicia Exactamente,
0: exactamente. Y menos, a ver, eh, sería también podrías tener una serie que se, se extiende hacia el infinito, donde ellas fueron a neurosis todo el sí. tiempo. Y creo que acá lo que decidieron es, bueno, que no fueron a neurosis todo el tiempo, pero tampoco que fuera un final feliz lineal. Claro. Porque, bueno, no hay un final feliz. Todos tenemos algunos finales felices intermedios. A algunos claro, que
1: como realidades paralelas a las que podría haber elegido Alicia, que hubieran tenido un un final también, hubieran tenido una buena desembocadura pero ella va eligiendo, nada, como en la vida. Y una, cuando, alguna, lije, y cuando algo
0: no le sale bien, bueno, también, como en la vida, no todo te sale bien, sin tener que ser una tragedia. Claro. ¿No? Es decir, eh, es esto, es que, que es algo muy de la serialización en general, que a veces no se explota como corresponde. Mm. Pero ¿qué es esto? Es que, y, y me parece que esto ya nos sirve como para saltar a la segunda parte de este y Cupido como un consejo, entre comillas, no esperemos un final feliz, ni nos desanimemos por un final trágico. La vida es una serie de finales intermedios y hay cosas que salen mejor y otras que salen peor. El tema es qué hacemos.
1: Claro, qué hacemos con eso, cómo lo manejamos, cómo le damos la vuelta y le encontramos el lado positivo.
0: Exactamente. Pero bueno... Eh, justamente estábamos con, con mecha charlando sobre alicia digamos fuera de micrófono pensando uh-huh. cómo le vamos a traer y salió el tema de eh, las parejas que de alguna manera tienen un arreglo llamémoslo es decir parejas que eh, deciden puertas adentro continuar o no continuar o continuar de una determinada manera que les es propia y que no va con el modelito que nos vendieron de la pareja para toda la vida monogámica, fiel. Uh-huh. Distintos arreglos. ¿eh? Sí. Es decir, En un momento, Alicia y Peter, por conveniencia política, ella sigue siendo en apariencia la mujer de él, a pesar de que ambos están teniendo vidas separadas. Claro. ¿No? Eh, y creo que esto pasa todo el tiempo. A veces explícitamente, a veces tácitamente. El tema es que en general todos tendemos a juzgar
1: Sí, cuando están abiertos estos arreglos y están ah, el, el famoso en una relación abierta en Facebook es contra- genera sí. cierta controversia. Y al
0: revés también, ¿eh? Por ejemplo, en el mundo gay una pareja que decide... Ir por el modelo monográfico.
1: Casarse. Y
0: y tener una pareja entre comillas cerrada. Y también la juzgan como de anticuada, de eso ya no se usa, de se van a pasar metiéndose los cuernos. Bueno, el tema es que en realidad no sabemos, ni somos quien para juzgar cuál es el potencial arreglo que tiene una pareja. Es un arreglo privado de estas personas. Si deciden tener relaciones paralelas, que las tengan, si deciden. Tener infidelidades permitidas, pero que el otro no se entera, bueno, es el arreglo de ellos. Si deciden, no, bueno, efectivamente, ser monógamos, fieles este para toda la vida, o por lo menos intentarlo, también es el arreglo de ellos. Claro. Si deciden incorporar un tercero a su relación, también es asunto de ellos. Me parece que estamos en un momento donde todos estos modelos son válidos, siempre y cuando... Ambos integrantes de la pareja...
1: Estén trabajando juntos en ello.
0: Estén conformes con esto. Claro. Es decir, que no esté causando infelicidad. Que no esté causando sufrimiento. A ver, cuando a mí me preguntan... Bueno, ¿pero esto es sano o no es sano? No hay un manual que diga esto es sano o esto no es sano. Lo que hay es... Yo lo que pregunta que tengo que hacer es... Pero, ¿estas personas la están pasando bien o la están pasando mal? Si ambas personas la están pasando bien... Si el contrato es
1: mutuo y ambas partes están de acuerdo, todo es válido.
0: ¿Por qué decimos lo de si el contrato es mutuo? Porque bueno, también estábamos planteándonos el ejemplo que pasa mucho más seguido de lo que creemos, donde uno de los integrantes de la pareja como que adhiere a lo que el otro propone por el motivo que sea. Porque quiere retener la pareja y no quiere que se corte porque no conoce otra alternativa, porque es lo que la sociedad dice. Sí. Esto se aplicaría, por ejemplo, a esas parejas que permanecen juntos en el tiempo, a pesar de que ya realmente...
1: Nada no más, nada no más... Agotadísimo.
0: Agotadísimo todo y se dan... Y es evidente para ellos y es evidente para la gente que los rodea, pero hay un que dirán fuerte...
1: Aparte del que dirán también es la, A veces es el miedo, son parejas que quizás están tanto tiempo que crecen juntas esas, esas personas crecen juntas y después la separación da un miedo al vacío
0: da miedo imagino al vacío. pero bueno entonces digamos si tenemos que dar un de nuevo un consejo y de hecho tengan en cuenta como les decimos siempre eh, no hay un modelo único de nada pero uh-huh. bueno si sí hay ciertos como principios que ayudan es ¿eh? bueno primero estas cosas se tienen que conversar sí. no es no, ella está de acuerdo y nunca lo hablaste. Fíjate si está de acuerdo. Eso es una cobardía, ¿no? Eso es una cobardía grande, es. Y
1: también es, es egoísmo y un montón de...
0: Ese egoísmo es también tener hasta cierto punto la seguridad de que la otra persona no va a estar de acuerdo. Claro, entonces no. no le digo nada, ¿no? Y en ese caso, entonces, no es una pareja abierta, es una es una infidelidad, que no es lo mismo. Y a ver, no estoy diciendo la infidelidad es buena o es mala. Lo que estoy diciendo es, eh, una cosa es que hayas tenido un arreglo y otra cosa es que no. Ojo, muchas veces el arreglo es, de esto no se habla. Este es un arreglo, el, el arreglo de este no se habla, por ahí es de generaciones anteriores sí. a las nuestras, ¿no? Donde, bueno, mientras el, el marido era un buen proveedor, la esposa no juzgaba que tuviese alguna historia extramarital. Pero estamos hablando de modelos de relación mucho más actuales, mucho más nuevos, donde básicamente la idea es, nadie tiene que estar pasándola mal. Es decir, no tiene que haber sufrimiento de parte de ninguno de los involucrados. Y
1: como dice el dicho, cada pareja es un mundo.
0: Cada pareja es un mundo. Ahora, es importante, creo, que todos además, entonces justamente como cada pareja es un mundo, no juguemos. Cada uno tiene su propio arreglo. También tenemos derechos a decir, esto me incomoda.
1: Pero también está bueno que sepan aquellas personas que están empezando una relación, iniciando una relación con alguien y sienten que quizás algo no va bien o no les cierra, hablarlo, conversarlo, llegar a un punto intermedio entre ambas partes para que eso funcione bien y también eh, dejar de estar guiándose por lo que opinan los demás o lo que uno... Considera que es una relación común y corriente o de las que ha visto en parejas amigas o en padres o en demás. No hay nada establecido.
0: Son elecciones, son elecciones y son acuerdos, son arreglos entre las parejas. El punto es: cada pareja puede tener el arreglo que quiera. eh, No, de nuevo, queremos corrernos de la moralidad, queremos corrernos del está bien o está mal. Simplemente es. La idea es que todos los integrantes de una pareja o algún otro arreglo, porque también puede ser un terceto, un cuarteto, un grupo de amigos, eh, si todos la están pasando bien o por lo menos están trabajando en la misma dirección, está bien. Ahora, si a alguien le está generando sufrimiento, bueno, ahí habrá que que trabajarlo. Habrá que trabajarlo desde lo individual para ver por qué alguien acepta un arreglo que no le conviene, o desde la dinámica de pareja, donde es bueno, veamos qué es lo que queremos o no. Sí. Eh, yo igual, y esto tiene que ver además con mi propio paradigma de trabajo, creo que desde lo individual, por ahí, es más más fácil trabajarlo, digamos, que desde lo de la pareja, porque Ajá. muchas veces además eh, hay cosas que una vez que se dañan es muy difícil... Volver a recuperar sí, ¿no? A... Es decir, no muchas parejas lo... cuando llegan al punto de hacer una consulta de pareja es porque en realidad ya está casi irremediable. Ya
1: está roto ese vino.
0: Ya está roto ese vino. El eslabón. Pero bueno, tampoco hay que descartar la posibilidad de hacerlo y hay que ver también por qué motivo por ahí quieren, quieren que su arreglo de pareja siga siendo un arreglo de pareja. No lo sabemos. Pero bueno, en realidad acá la idea es... este. No tanto para los integrantes de las parejas donde les decimos sí, conversenlo, sino para los que estamos afuera, eh, no juzguemos. No juzguemos porque si los integrantes de ese arreglo están bien, bien por ellos.
1: Que el amor sea la felicidad. Al fin y al cabo <risa> es eso. En el amor todo es válido, es como un tatami en donde haces cosas. Bueno, muchísimas sí. gracias Gustavo Casals por vuestros consejos y el análisis tan rico. De Alicia, Alicia
0: Florric. Alicia Florric, eh, lamentamos, a ver, vamos a poner igual un spoiler alert, porque Voy hay a gente, que, incluyendo a Mecha, que no está tan adelantada para el día, pero bueno, nada, no. En este momento mucha gente este, está, está viendo la serie, está bueno, es un, personaje, mm. es un personaje que nos cae bien, además, ¿no? Es decir, sí. es, es, creo que es una de las características esenciales de Es adorable.
1: De y es inspiracional.
0: Bueno, si nos quieren mandar alguna consulta o nos quieren proponer algún tema sí. o algún personaje para que charlemos acá. Eh, lo pueden hacer escribiéndonos a ckcupido arroba, posta, punto, fm.
1: Si no, también pueden escribirnos a nuestras respectivas cuentas de Twitter. Arroba uncle, uncle y en bajo Marvel. Y la mía es arroba omecha.
0: Eh, o también pueden usar el hashtag ckcupido. Ya sea con tilde en la e o sin tilde en la e. Lo vamos
1: a leer de todas maneras. Lo vamos a leer
0: de todas maneras. Y bueno, nada, cuando hay una discusión que tiene esto... Nosotros estamos atentos, las vemos, y además nos gusta ¿no? interactuar sí. un poquito por Twitter y, y leer lo que tienen para decir de lo que estamos haciendo acá.
1: Todo comentario, como siempre, será muy bien recibido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la
0: próxima. Chau, chao Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.